0: Moin und herzlich Willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 3 Beutenbau, der Einstieg. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und ich baue von Anfang an meine Beuten selbst. Ich möchte jetzt eine kleine Serie machen zum Thema Beutenbau. Da werden nicht alle Folgen als Podcast erscheinen sondern es gibt auch ein, zwei Videos dazu auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Doch erstmal soll es heute einen kleinen Einstieg in das Thema geben, in dem ich klären möchte, warum man überhaupt Beuten selbst bauen könnte, sollte oder möchte. Erstmal vorab, ich möchte hier keine Diskussion auslösen, ob Styroporbeuten oder Holzbeuten besser sind, Das könnt ihr ja irgendwo anders diskutieren, beziehungsweise diskutiert es auch gerne unten in den Kommentaren. Für mich war einfach klar, ich kann keine Bienenkisten nutzen, die in 10.000 Jahren auch noch da sind. Das widerspricht irgendwie dem kompletten Gedanken. Also gibt es bei mir Holzkisten. Für mich gab es so vier Punkte, wo ich sage, okay, das sind gute Begründungen, um eine Bienenkiste, um die Beute selbst zu bauen. Erstens. Spaß am Bauen oder Spaß am Werken mit Holz. Zweitens, Zugänglichkeit. Nicht alle Beutensysteme sind im näheren Umkreis zu erwerben. Manchmal ist es dann einfach günstiger, die Beute nicht quer durch Deutschland oder Europa schicken zu lassen, sondern die selbst zu bauen. Drittens, eigenes Interesse. Also Vorlieben an den Beuten, die man leichter selbst umsetzen kann, als dass man, anstatt dass man 40 verschiedene Beuten ausprobiert, bis man dann die richtige gefunden hat, beziehungsweise genauso, wie man das haben möchte. Und der letzte Punkt, Kosten. Achtung, es ist günstiger, sofern man die Maschinen schon besitzt. Andernfalls kauft ihr lieber die Beuten. Manche von euch wissen das, ich imkere auf dem Wabensystem oder mit, dem, mit der Wabengröße dann blatt Wie bin ich dazu gekommen? Einmal kurz, dass ihr wisst, weshalb ich da jetzt immer drüber rede. Ich habe damals den Entschluss gehabt, ich baue alle Beuten selber. Ich hatte mir das ausgerechnet. Da ich die Maschinen besitze, die ich brauche, ist es günstiger, wenn ich die Kästen selbst baue. Und habe dann geguckt, welche Großwabe gibt es eigentlich? mit der ich gut zurechtkomme, die auch relativ günstig ist. Und dann hatte ich mich für Dardan entschieden und war mir nicht sicher, ob Dardan OS oder Dardan Blatt und habe mich letztendlich für Dardan Blatt entschieden, weil die Rähmchen hier bei dem lokalen Händler einfach gut 20 Cent günstiger sind pro Stück. Und da habe ich gesagt, okay, Kästen sind zwar teurer, aber die baue ich eh selbst. Wenn die Rähmchen so günstig sind, dann da dann Blatt. Wie geht man vor, wenn man Beuten baut? Erstmal kauft man sich ein Muster und dann probiert man dieses Muster aus. Warum muss man das ausprobieren? Die gebauten Kästen, die man kaufen kann, sind richtig gut durchdacht. Die haben viel erprobt, viele Leute haben die erprobt und ausprobiert und immer wieder verbessert, bis sie überhaupt in den Verkauf gehen. Und wenn die gut ausgeklügelt sind, dann kann man sie natürlich auch als Muster verwenden und ich rate aber dazu, es auszuprobieren. Bei dem Kasten, den ich zum Ausprobieren hatte, war so ein Metallstreifen für die Riemchen zum Aufliegen drauf. Das ist total clever, total gut, weil man die echt leicht hin und her schieben kann, aber nur so lange, bis die Mädels es geschafft haben und diesen Streifen dahinter mit Propolis dicht geschmiert haben. Und also ich bekomme das Propolis nicht wieder raus, egal was ich versuche und ausprobiere. Und deswegen ist diese Metallstreifen in den Kästen, die ich selbst baue, rausgeflogen. Und dafür ist die Holznut oder äh, die Holzfalz noch ein bisschen höher. Also ausprobieren, im eigenen Bau verbessern. Dann ganz wichtig: eine Zeichnung erstellen. Nicht einfach immer von diesem einen Kasten ausmessen und dann äh, nochmal nachmessen, sondern einmal genau messen, alles zu Papier bringen, dann von der Zeichnung zum Muster noch einmal gucken, passt das mit den Maßen, habe ich alles richtig gemacht. Und anhand dieser Zeichnung werden dann die Mengen berechnet, die man braucht, um seine 20, 30, 40 Kästen zu bauen. Und das Ganze kann man super nutzen, um Kosten zu kalkulieren. Wenn man dann diesen Planungsteil abgeschlossen hat, geht es in die Produktion. Die Produktion startet mit einem einzigen Probestück und dieses Probestück dauert vermutlich genauso lange wie alle anderen Kästen nachher zusammen. Da man die Maschinen alle einmal einstellen muss, da muss man das alles einmal bauen, um herauszufinden, wie das überhaupt geht. Was sind eigentlich die richtigen Abläufe? Das muss man einmal rausfinden. Und dann muss man noch einmal gucken, habe ich eigentlich alles richtig bedacht oder passt das Riemchen am Ende gar nicht mehr rein, weil ich mich irgendwo um einen halben Zentimeter vermessen habe, verrechnet habe. Einfach nochmal schauen in diesem Probestück. Das frisst Zeit, kostet dementsprechend vielleicht auch Geld, je nachdem, wie man das sieht. Aber es lohnt sich, weil es vielleicht auch Geld sparen kann. Und danach geht es los mit der Massenfertigung. Und da guckt man dann halt, dass man an einer Maschine alle Schritte, die man machen muss, oder an allen Teilen diesen Schritt, den man gerade macht, durchführt. Beispielsweise Dickenhobel auf die richtige Dicke hobeln, macht man bei allen hintereinander mit einer Einstellung nicht, dass man bei jedem Stück Holz neu einstellen muss, das frisst unglaublich viel Zeit. Welches Holz ist geeignet? Mittlerweile kommen ja relativ viele Tropenhölzer bzw. aus dem asiatischen Raum China Plantagenhölzer zum Einsatz. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Für mich zählt eigentlich einfach das einzige gute Holz ist äh, europäische Weimutskiefer. Die verwende ich seitdem ich äh, angefangen bin. Und habe damit wunderbare Erfahrungen gemacht, weil das Holz ist relativ leicht. Aufgrund der Struktur des Holzes, also da sind viele Lufträume im Holz. Sie hat dadurch eine gute Isolierwirkung und ähm, riecht wunderbar. Also alleine wegen des Geruchs lohnt es sich, dieses Holz zu kaufen. Jetzt sind wir auch schon am Ende von diesem kurzen Überblick. Ich will jetzt noch mal kurz darstellen, was wir in den nächsten Wochen noch mal genauer anschauen wollen. Dazu gehört einmal eine Übersicht über die Werkzeuge, die benötigt werden, damit man so eine Vorstellung hat, was ich meine, dass es sich nur lohnt, wenn man die Werkzeuge bereits besitzt. Dann die Mengenkalkulation, also welche Menge brauche ich eigentlich, das werden wir am Computer ausrechnen. Dann ist es nämlich ganz einfach, wenn man später nochmal neue Zagen bauen möchte und 30 sagen, da muss man immer nur die neue Anzahl eintippen und der Computer rechnet das aus. Das werden wir in einer Folge machen. Dann gibt es eine Folge zur Kostenkalkulation und dann nochmal im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit nochmal mit den werkzeugen zusammen wann lohnt sich das eigentlich wie viel stundenlohn kann ich für mich eigentlich einrechnen und das ist beutensystem abhängig ich werde das anhand der 10er system da dann blattbeute machen und das mit euch einmal durchrechnen und dann endlich kommen wir zum bau und ich zeige euch wie ich die kästen baue wann das genau sein wird weiß ich noch nicht da ich im moment gerade nicht plane neue zagen zu bauen aber In der Imkerei ist ja alles immer so ein bisschen spontan. Damit wäre dieser Einstieg auch schon durch. Ich glaube, ich habe schon ziemlich viel angerissen, was so in den nächsten Folgen passiert. Ich hoffe, du freust dich darauf. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du vielleicht sogar schon Erfahrungen hast mit dem Beutenbau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Mach's gut! Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.